0: 第十三章，霍秀秀说完，胖子抡起根雕的桌子，直接左右开摆。两个人没反应过来，立即给胖子拍了出去。那拍到人身上的动静太可怕了，两个人滚到在的一下就没声了。我想起胖子在海底墓里拍飞海猴子的情形，海猴子皮糙肉厚拍不死，人可不行。顿时担心等下别闹出人命，对胖子大叫：“下手轻点。”但是胖子完全听不进去了，几乎是对着那些保安冲过。那几个保安也算心理素质过硬，硬是抡起警棍迎上来。胖子根本不躲，咬牙脑袋上给敲了六七下，把他们一个一个拍到地上。很快，全部都放到，跟雕桌都拍得开裂了。喧闹过后，场面上一下安静了一下。胖子喘着粗气，看着刚才包住的霍家人，所有的人都后退了几步，缩在墙边上。他看了看地上碎成一片的碗筷，从里面拿出半瓶他们刚才喝的茅台，瓶子碎了，还有个底没撒出去。他喝了一口，吐掉里面的玻璃渣，然后对我摆手：“咱们走。”我抡起一张凳子，胖子把根雕桌上尖。我对一边的老太太点头致意：“婆婆，我走了，改天登门拜访。”说着，跟着胖子踢开那些在地上呻吟的人。走出包厢，往楼下走去。说实话，我以前一直不知道打架有什么快感，但是一路把人全撂倒，在众人惊恐的目送中扬长而去，确实很刺激。顿时，我就理解了为什么有那么多人喜欢做恶人。来到楼下，孟油瓶那放着玉玺的玻璃柜子已经被打破，东西已经被拿了出来。孟油瓶正仔细端详着那只玉玺，一点走的意思也没有。粉红衬衫正从地上爬起来，捂着自己的脖子咳嗽，看样子也被秒杀了一回。不过，我们从他身边走过的时候，却看见他一边咳嗽一边在笑，看了我们一眼，好像很开心的样子。我上到台上招呼梦游瓶东西拿了快走，刚转身就看到粉红衬衫跟了上来，对我道：“哥们。”我和胖子看向他，胖子把桌子举了起来。他立即摆手，等等，等等，说着从口袋里掏出一张名片，递给我们，指了指玉玺：“我不拦你们，给你们个联系方式，什么时候要销赃，打我电话。”我靠！我心说，果然不是正经人家。胖子还真上去把名片拿了，粉红衬衫就做了一个请的动作。我急得要命，推着他们就冲了出去。出了饭店门口，外面站满了人。都是伙计和保安，连停车场的保安都来了。我们拿玉玺佯装要砸，他们都让开一条路，于是夺路而逃。本身体力就有点透支，连跑了几条街，我们累得气喘吁吁，脚都软了。但是远远都能看到有人跟着。这帮人混社会出身，都鬼精得很。胖子说：“肯定不止这么点。”琉璃村那批人也不好惹，刚才一直没出手，肯定是等着黑吃黑呢。我们在一个报亭前休息。胖子说要么分开跑吧。我说不行，我在北京又不熟悉。小哥就不用说了。等下分开，恐怕隔几天要到流浪人口救助中心去找他。而且现在他们不敢对我们下手，就是因为这货在我们手上。要是分开，没货在手上的人肯定遭殃。那怎么办？胖子皱眉，他现在冷静了下来，有点犯嘀咕。你胖爷我在北京城目标很大。多少他们都知道点我，老子的铺子算是回不去了，完了，看来这下不得不南下了，得先找个地方落脚休整一下，看看到底情况严重到什么程度。我道，我们可以先找个酒店。我操，酒店那不是等着别人来逮我们？有破庙就不错了，逃难最理想就是住桥洞，没差的。胖子道，我看向闷油瓶，想问问他的想法。一想问他，肯定没用。这家伙就在斗里机灵，在地面上属于生活能力九级伤残者。正犹豫着，忽然听到一边的喇叭响，转头一看，一辆红旗车停在了路边，窗户摇了下来，里面竟然是霍老太边上的那个小女孩。她朝我们做了个鬼脸，让我们快上车。我和胖子对视一眼，立即就知道有戏了，把心一横，道：“上了再说。”三个翻过护栏，就上了红旗车。门刚关上，车就发动了。那小女孩对司机道：“回公主坟去大院。”胖子挤在女孩子边上，就道：“妹子，咱可在风尖浪口上，能去远点的地方不？”女孩子道：“放心，那地方他们有十个胆子也不敢进来。”说着看向我，笑道：“吴邪哥哥，初次介绍，我叫霍秀秀，好久不见啦。”你还是一样呆哦。你见过我？我奇怪的问。当然。哎呀，难道你现在还想不起来我是谁？我再次打量他，但是脑海里一点记忆也没有。又想了想，霍秀秀这名字一听就知道是老霍家的后代。不过为什么是姓霍？难道老霍家都是上门女婿？看这背景，不太可能啊。想来想去，真的没有一点印象，值得老实摇头。哎，算了，小丫头嘟起嘴，忽然就不说话了，真是让人伤心。我看了看胖子，有点莫名其妙。胖子刚想逗几句，忽然一声巨响，车子巨震，几乎是骤停，接着瞬间，胖子那边的玻璃全碎了。我的脑袋一下撞到车窗险上，差点没晕过去。没等我反应过来，忽然后面又是一下，车子被撞得屁股离的，在地上弹了几下才落稳。后窗玻璃碎了，我一头。我 X 怎么开的车？胖子的脸上给不知道什么东西从下巴到嘴角划了一道小口子，只破了皮，但是也够他疼的了。我揉着脑袋，就看后面，只见后面撞我们的是辆面包车，撞在车侧面的是辆皇冠。现在车上的人已经陆续下车，皇冠的司机怒不,不可遏，在那儿用河北话大骂。我脑袋嗡嗡直叫，想推开车门下车看看撞的程度如何，却发现车门是锁上的。接着我就看到从车上下来的人开始从背后抽出钢管。啊、哦！看来他们很喜欢他们的车。我瞠目结舌道：“不是琉璃孙的人？我靠，动作真快！”胖子指了指后面面，我就看到琉璃孙就在那群人后面的地方看着。看来拍卖会还没结束呢。还有人想出价，说着拍着驾驶员的座位大吼：“车还能开吗？”话音未落，车就发动了。显然，驾驶员也不是傻子。后面围上来的人一看这动静，立即冲了过来。有一个人跳上被撞扁的后备箱，从后面一抓住了我的后脖子，想把我拖出去，简直和电影里的暴徒一样。但是这倒霉蛋被胖子拖进半截身子到车后座，车子撞翻几个人，冲出人群。他已经被打得连他妈妈也认不出他，然后被甩到大街上。可惜几乎是同时，这车子又撞上了一边的隔离带，这一次引擎盖都被撞了起来。你爷爷的，你这司机是不是没证啊？还是他妈的以前是开坦克的？胖子大怒，车轮轴刚才被撞弯了，司机也非常郁闷，没法控制方向，说着想把车从隔离带到出来，但是没用。后面的人冲了过来，胖子看着没戏了，大骂一声，和闷油瓶踢开两边的门就出去。我和霍秀秀也下来了。胖子就问霍秀秀道：“车里有武器吗？马刀之类的？你当我们家是什么人？”胖子拍脑袋：“你胖爷，我怎么就会上你这破车？”说着，后面冲上来的人就到了，也没时间抱怨了。胖子双手挡住一记钢管。直接一脑袋把冲在最前面那人撞翻，然后抓住钢管，踩住那人的手就夺了下来。接着人就拥了上来。那面包车上是七八个人，皇冠车上有五个，一共有十多个人。我们这儿的战斗力只有三个，司机还在拼命的发动车子。霍秀秀缩在我们后头，倒也不慌乱，在拨电话，但是看他也帮不了什么忙。我在初中的时候参与过打群架，但是那时候的打架太小儿科了，基本靠声势吓人。刚才面对保安，我还能保持镇定，现在看到呼呼作声的钢管，一下就身体僵硬，不由往后退了一步。一边看到两个人朝闷油瓶去了，其中一个卯足了劲抡起钢管就朝闷油瓶的脑袋砸去，那一下要是砸到，肯定颅骨爆裂。但是几乎是一瞬间。那钢管就被闷油瓶捏住了，而且没有任何的缓冲，钢管高速落下，直接被捏住后就完全静止。那家伙一定感觉自己砸在一根钢筋上。接着，闷油瓶顺势把钢管往下一拉，那人给他拉了一个趔趄，同时闷油瓶的肘部往前一翻，那人的脑袋就撞在闷油瓶肘上，摔翻了出去。另一人的钢管从边上砸他的腰，闷油瓶抽出前一个人的钢管。直接挡了过去，钢管交集，火星都打出来了。那人直接被震了出去，钢管落地，场面混乱。要是平时的情况，看到这阵仗，肯定没人敢再上去。但是，一切发生的太快，后面的人根本不知道发生了什么。又有三个人冲了上来，其中一个就直接冲到了我的面前，二话没说，钢管就砸了过来，几乎是条件反射的做出反应。竟然躲了过去，那钢管几乎贴着我的鼻子刮过去，但是脚下一下踢到了隔离带里的灌木，整个人翻进了灌木丛里。立即翻起来，就见那人竟然冲向了霍秀秀，心中一惊，要是这丫头被我们连累了，在霍老太面前我实在说不过去，大吼一声就冲过去。刚吼完，背后就中了一棍，也不知道是谁打的，胸腔一荡。几乎就痛晕了过去，一边就听到霍秀秀的惊叫，我立即爆头，知道下一棍肯定是我的后脑。妈的，这批是亡命之徒！没想到就听到一声惨叫从我后面传来，回头一看，胖子两手两根铁棍，脸上已经挂彩，对着刚才打我那家伙的脑袋打鼓一样的乱敲，一边敲一边对着闷油瓶大叫：“小哥，请擒贼先擒王，我顶着。”你杀过去，乱军之中取上将人头。闷油瓶身边至少围了六个人，被胖子一说，就直接看向远处观战的琉璃孙。我以为我会看到闷油瓶杀开一条血路冲过去制止琉璃孙，没想到他做了一件我们瞠目结舌的事情。